0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Schön, dass Sie uns zuhören. Aus dem Iran erreichen uns trotz Internetsperre Fotos und Videos, die betroffen machen. Teils, weil sie Dokumente allergrößten Mutes sind. Teils, weil dieser Mut meist junger Frauen viel zu oft mit dem Tod endet. Nachdem Machsa China Amini, Machsa ist ihr persischer, China ihr eigentlicher kurdischer Name, von der Sittenpolizei so schwer misshandelt wurde, dass sie starb, bricht sich im Iran die Wut über Jahrzehnte der Unterdrückung bahnen. Und die Regierung reagiert so, wie sie es immer tut, mit weiterer Unterdrückung und der Drosselung des Internets. Die Hauptinformationsquelle im Land ist damit weitgehend ausgetrocknet. Damit soll verhindert werden, dass die Menschen sich vernetzen und dass Nachrichten nach außen dringen. Im Netz kursieren nun Anleitungen, wie man den Iranern helfen kann, wieder an eben dieses Netz zu kommen. Viele davon sind für nicht technikaffine Menschen schwer zu verstehen. Deswegen habe ich mit einer Expertin gesprochen, nämlich mit der
1: Informatikerin Konstanze Kurz. Und sie erklärt uns, wie es geht. Ja, die einfachste Lösung ist derzeit eine sogenannte Browser-Erweiterung. Also Sie klicken einen Link und installieren sich diese sogenannte Browser-Erweiterung mit dem Namen Snowflake, englisch Schneeflocke, und die hilft einfach sozusagen von einem unzensierten Netz, wie wir es hier haben, quasi eine Brücke zu bilden zu einem Land wie Iran, aber auch anderen Ländern, wo eben sehr viel Internetzensur versucht wird. Und da muss man einfach sehen, dass anonyme Nutzung für Iranerinnen und Iraner teilweise eben ja, wirklich ihr Leben, ihr Leben hilft, dass sie überhaupt noch kommunizieren können.
0: Aber wie funktioniert das dann genau? Das heißt, ich gehe jetzt auf eine Seite oder suche mir jetzt Google mir das Wort Snowflake zum Beispiel oder nutze einen anderen, eine andere Suchmaschine und was passiert dann? Weil ich kann mir das natürlich installieren, aber wie kommt dann das Netz in den Iran?
1: Also letztlich nutzt man bei Snowflake ähm, unser Privileg, dass wir hier unzensiertes Netz haben und versucht, die Zensurblockaden, die es im Iran gibt, zu umgehen. Der Schlüssel dafür ist das sogenannte Tor-Netzwerk. Das Tor-Netzwerk erlaubt eine anonyme und überwachungsfreie Nutzung des. Aber im Iran ist das weitgehend blockiert. Da ist eine technische Zensur vorgenommen worden. Und diese kleine Browsererweiterung Snowflake, die erlaubt, dass man zu Hunderten oder Tausenden kleine Brücken in dieses Tor-Netzwerk zu bauen. Und diese Hilfe von vielen kann sehr schlecht blockiert werden. Das haben wir schon in früheren Konflikten, wie etwa jetzt im Ukraine-Konflikt gesehen. Wenn plötzlich viele Leute mitmachen, dann hilft das halt den Ländern, wo die... Betroffenen versuchen, sich gegen diese Zensur und Blockade zu wehren, weil eben so viele mitmachen. Das
0: heißt, ich baue eine Brücke, aber wie kommen die Iraner dann auf diese Brücke?
1: Die Iraner brauchen einen Tor-Browser. Das ist aber im Iran relativ weit verbreitet, da man ja schon lange mit Zensur im Iran zu kämpfen hat. Und in diesem Tor-Browser kann man sich einfach diese sozusagen ja, eine Einstellung vornehmen, dass man diese Snowflake-Brücken benutzen will. Manchmal hilft Iranerin der Tor-Browser nicht den Tor als Netzwerk, wird versucht zu blockieren im Iran, aber diese kleine Snowflake-Erweiterung führt halt dazu, dass viele so eine Punkte anbieten, in die man einsteigen kann in dieses anonyme Netzwerk und dann kann man eigentlich Internet ganz normal benutzen, wie wir es auch benutzen können. Das
0: heißt, bei denen tut sich dann jetzt mal metaphorisch gesprochen eine, eine, ein Tor sozusagen auf, wenn möglichst viele Menschen diese Brücken bauen.
1: Richtig und man kann im Tor-Browser auch einstellen, dass wenn mal eins blockiert ist, automatisch ein anderes genommen wird, sodass man also immer wirklich einen Weg findet, zensurfrei zu kommunizieren und eben auch anonym. Es geht ja oft auch darum, die Menschen zu schützen, äh, etwa wenn sie Informationen weitergeben.
0: Mhm. Für Informationen sind auch Messenger-Dienste essentiell oder sagen wir mal wichtig. Signal, der Messenger-Dienst, hat jetzt auch selber die Möglichkeit geboten, dass man über den Dienst eigene Proxy-Server bauen kann. Wie läuft das denn genau ab?
1: Das ist ein ähnliches Prinzip, aber natürlich nicht um Zensur des Internets zu umgehen, sondern eben einen speziellen Messenger zu benutzen, aber nach dem gleichen Prinzip kann man eigentlich sagen. Ein Proxy ist halt immer eine Art Brücke, eine Art Stellvertreter, wo man eben versuchen kann, darüber Zugänge zu organisieren. Der Signal Messenger ist in Iran nicht so furchtbar weit verbreitet, aber jetzt spricht sich ja gerade sehr viel rum. Man muss aber sehen, wenn man sich Snowflake vom TOR-Netzwerk installiert, ist das eine Sache, die eigentlich allen Menschen in zensierten Ländern hilft. Also auch etwa, wenn wir denken an China oder an Belarus oder eben an Russland. In Russland allein gibt es 300.000 Nutzer jeden Tag. Das ist also nicht nur unbedingt eine Sache, die jetzt im aktuellen Konflikt hilft, sondern die generell unsere Privilegien, nämlich dass wir ein unzensiertes Netz haben, eigentlich ja bei Hilfe äh, einsetzen kann in anderen Ländern.
0: Nun hat Elon Musk mit seinem üblichen Elon-Musk-Getöse groß verkündet, dass er seinen Dienst Starlink auch für den Iran
1: freischaltet. Was ist davon zu halten? Es ist, glaube ich, erstmal eine Geste, denn wir haben in der Ukraine gesehen, wo ihr ja einen ähnlichen PR-Stand gemacht hat, dass das nur sehr zeitweise hilfreich war. Ich bin nicht sicher, ob das für Iran und für die aktuelle ja zugespitzte Situation eine Rolle spielt. Für den langfristigen Zugang war das sicherlich in der Ukraine wichtiger. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass es das einen großen Effekt jetzt im Iran hat. Das Verhalten von Meta, dem Konzern von Mark
0: Zuckerberg, der Instagram, WhatsApp, Facebook bespielt. Drei Dienste, die im Iran eigentlich traditionell relativ viel genutzt wurden, war jetzt auch in der Kritik, weil man unterstellt hat, es habe da möglicherweise Zensur gegeben. Was wissen Sie darüber?
1: Also es ist jetzt einiges an Medienberichten bekannt geworden und es gab auch schon in den letzten Jahren immer wieder Beschwerden darüber. Aber Facebook hat ja die Problematik, dass es immer sehr wenig Einblick gibt. Wir wissen immer nur von Whistleblowern, die im Nachhinein darüber berichten, wie schlecht oder gut die Zensurmaßnahmen wirken. Klar ist dass es auf jeden Fall Einzelfälle gegeben hat, über die berichtet wurde. Aber wie weitgehend diese Zensur ist, ist schwer zu sagen. Wir wissen, dass viele von den gerade amerikanischen Konzernen sich zumindest mühen, nicht so stark mit solchen diktatorischen Regimen zusammenzuarbeiten. Wir sehen aber dennoch auch immer wieder, dass sie ihnen die Hand reichen und zumindest teilweise die politischen Zensurbemühungen unterstützen. Das sieht man auch etwa in China, nicht nur im Iran. Aber wie könnte das jetzt in
0: Iran überhaupt funktionieren? Die amerikanische Regierung hat ja auch grünes Licht gegeben, den amerikanischen Konzernen, dass die hier etwas stärker, konnten sie ja die ganze Zeit nicht wegen der Sanktionen, in die Vorhand gehen können. Wie kann das überhaupt passieren?
1: Na, mein Eindruck ist nicht, dass diese sozusagen politische Erlaubnis irgendeine Rolle spielt hier. Ich glaube, das ist jetzt eher eine politische Stellungnahme seitens der US-Regierung gewesen, um zu betonen, dass man die Meinungsfreiheit hochhält. Auf die tatsächlichen Aktivitäten im Facebook-Netzwerk hatte wahrscheinlich wenig Wirkung, würde ich sagen.
0: Also eher PR auch in dieser Hinsicht eigentlich oder sagen wir mal gut gemeinte Absichtserklärung.
1: Ja, richtig. Ich finde es schon wichtig, dass die wichtigen Social-Media-Konzerne, aber auch Google und andere Konzerne, die Dienstleistungen anbieten, hier sich klar für die Meinungsfreiheit aussprechen. Aber leider ist es so, dass wenn die Konflikte vorbei sind und zum Alltag übergegangen wird, man eben doch sieht, dass viele dieser Konzerne mit den Diktatoren zumindest teilweise zusammenarbeiten. Insofern über den Konflikt hinaus sollte man natürlich kritische Fragen weiterhin stellen
0: meinte die Informatikerin Konstanze Kurz. Sie ist unter anderem engagiert beim Chaos Computer Club und bei Netzpolitik.org. Informationen zum Nachlesen zum Thema Iran und Umgehung der Internetsperre haben wir unter www.deutschlandfunk.de slash hat der öffentlichen Diskussion über die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks neuen Schwung verliehen. Die FDP hat heute auf der Präsidiumssitzung ihrer Partei dazu ein Papier verabschiedet, das fünf Forderungspakete umfasst. Was sich konkret dahinter verbirgt, darüber habe ich vor dieser Sendung mit dem medienpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, nämlich mit Thomas Hacker, gesprochen.
2: Ja, Die Reform des öffentlichen Rundfunks ist ja nicht erst seit den Vorgängen im RBB, im Radio Berlin-Brandenburg auf der Tagesordnung, sondern wir brauchen, damit der öffentliche Rundfunk auch in Zukunft seine Glaubwürdigkeit behält, tatsächlich Veränderungen. Da geht es um die Struktur, wie viele Sendeanstalten brauchen wir. Da geht es um die Beiträge dann natürlich auch, denn eine aufgeblähte Struktur verursacht natürlich auch hohe Kosten. Da geht es um die Gehälter des Spitzenpersonals, der Intendanten. Und es geht darum, wie das Controlling, wie die Compliance in den Anstalten funktioniert, sollen die öffentlich-rechtlichen Anstalten von Experten kontrolliert werden oder von Bürgern aus der Gesellschaft? Oder kann man das Ganze verbinden?
0: Mhm, was würden Sie da vorschlagen?
2: Ja, da geht es natürlich tatsächlich um eine Professionalisierung. Wir müssen uns die Größen der Verwaltungsgremien anschauen. Wir brauchen vom Rundfunk selber unabhängige Geschäftsstellen, dass der öffentliche Rundfunk nicht in der Zuarbeit zu den Aufsichtsgremien die entsprechenden Vorgaben schon den Reden gibt, sondern dass sie tatsächlich auch auf unabhängige Expertise zugreifen können. Und bei der Besetzung muss man sich tatsächlich auch mal anschauen, Qualifikation der Personen auf der einen Seite, aber eben auch, wie stark involviert bin ich. Beim RBB haben wir ja erlebt, dass persönliche Beziehungen auch nach draußen, auch in der Beauftragung externer Unternehmen, wohl eine große Rolle gespielt haben. Sowas darf natürlich im öffentlichen Bereich nicht sein.
0: Sie möchten auch die Erhöhung der Rundfunkbeiträge erst einmal aussetzen, gleichwohl aber auch den Finanzbedarf weiterhin von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, der sogenannten KEF, unabhängig erheben lassen. Ist das nicht ein Widerspruch?
2: Nein, weil die KEF natürlich eine ganz wichtige Funktion hat. Die Rundfunkanstalten, und so funktioniert es bei uns in der Bundesrepublik, melden ihre Bedarfe an Investitionen, an zusätzlichen Programmen bei der KEF an. Und da findet eine erste externe Wirtschaftlichkeitskontrolle statt. Und dieses Prinzip wollen wir beibehalten. Allerdings mit der Maßgabe auch an die KEF dass es zu einer Beitragserhöhung insgesamt nicht kommen darf. Also ist die KEF quasi eine zwischengestaltete Kontrolleinheit, die mit Rechnungshöfen besetzt ist, also mit sehr viel Know-how auch versehen ist, wie Strukturen verbessert und optimiert werden können. Und wenn der öffentliche Rundfunk alle Potenziale der Zusammenarbeit ausnutzt, wie gesagt auch Zusammenlegung von Sendeanstalten, der Saarländische Rundfunk fürs Fahrland ist immer so ein Extrembeispiel. Dann ist immer noch die Möglichkeit, ins Programm zu investieren, bei reduzierten Kosten für die Struktur, damit der Rundfunkbeitrag stabil bleibt und das ist eine erste Größen, die wir erzielen wollen.
0: Sie sagen auch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk solle sich auf seinen Bildungs- und Informationsauftrag konzentrieren, Sie sagen auch gleichzeitig, dass es aber auch natürlich Unterhaltungsangebote geben soll. Wie kann das funktionieren?
2: Ja, der Kernauftrag, und es ist ja schon geändert worden im letzten Medienänderungsstaatsvertrag, der Kernauftrag des öffentlichen Rundfunks ist die Information, ist die Bildung, ist die Kultur, ist alles das, was den Menschen Wissen, zusätzliches Wissen an die Hand gibt. Gerade in den Zeiten von Fake News ist das extrem wichtig. Die Tagesschau, die Nachrichtensendern, ob es heute Phoenix, also alles, was dann Information da ist, das muss der Kernauftrag sein. Und daneben, und es ist ja jetzt Gott sei Dank in der letzten Änderung schon etwas abgesetzt, daneben gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Kultur und Sport, Unterhaltung und Sportveranstaltungen, die Kulturkürzung, Kernauftrag, Unterhaltung und Sportsendungen zu machen. Und äh, bei jeder Entscheidung über das Programm muss sich der Rundfunk natürlich auch Gedanken machen, welche Kosten habe ich? biete ich bei den Sportveranstaltungen ganz oben mit, mit öffentlichen Mitteln. Und gerade Helene Fischer muss die unbedingt im Weihnachtsprogramm, im öffentlichen Rundfunk äh, tatsächlich sein, die ganzen äh, Prestige- und Großveranstaltungen. Ich glaube, da geht auch ein etwas weniger, den Tatort die regionale Krimi-Sendung, alles das gehört auch zu dem regionalen Auftrag des öffentlichen Rundfunks mit dazu. Aber die extrem teuren Großveranstaltungen, ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Euro, den man noch einsparen könnte.
0: Sie sagen auch, die Ausweitung einer presseähnlichen, textbasierten Online-Berichterstattung müsse gestoppt werden. Widerspricht das nicht den Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes, die sagen, ARD und ZDF brauchen eben die Möglichkeit, auf allen Ausspielwegen an die Menschen heranzukommen?
2: Ja, die Frage ist natürlich immer, in welchem Maße die öffentlichen Rechtlichen hier aktiv sind, dass sie alle Ausspielwege offen haben müssen. Und auch hier ist die Aktualisierung des letzten Rundfunkauftrags ja äh, maßgeblich und hat es ja auch nochmal bestätigt, das tragen wir auch mit, dass in den sozialen Medien, dass der öffentliche Rundfunk auch hier seine Stärken ausspielt. Aber wenn man es mal genau untersucht, wie viele Podcasts der öffentliche Rundfunk derzeit produziert, wie viele Online-Formate auch Online-Jugendformate sind. Auch da ist allein die schiere Zahl unüberschaubar, und auch hier geht es darum, sich zu beschränken. Es ist wichtig, dass der öffentliche Rundfunk auch in den sozialen Medien sichtbar ist und eine verlässliche, glaubwürdige Stimmung, Stimme ist. Aber immer dann, wenn nachrichtenähnliche Inhalte präsentiert werden, muss der öffentliche Rundfunk auch wissen, dass er mit Rundfunkbeiträgen agiert und dass andere private Zeitungen, Presseverlage, Medienschaffende das über Werbung auch finanzieren müssen. Und deswegen muss sich auch hier der öffentliche Rundfunk im Gleichklang und im fairen Wettbewerb auch selbst beschränken.
0: Nun ist ja der neue Medienstaatsvertrag schon relativ weit gediehen in der Rundfunkkommission der Länder. Inwieweit kann die FDP da überhaupt noch eingreifen oder auch mitmischen, da sie ja in den Ländern nicht so stark vertreten sind wie im Bund?
2: Ja, ich glaube, dass das äh, hier vor allem um die Diskussion auch geht und die Diskussion hat ja neben der Diskussion über die Änderungen auch noch nochmal an Brisanz gewonnen. Wir erleben es im Deutschen Bundestag, wir hatten in der letzten Woche eine aktuelle Stunde zu dem Thema Reform äh, des öffentlichen Rundfunks. Wir werden uns in dieser Woche im Ausschuss für Kultur und Medien damit beschäftigen, mit den Vorgängen auch beim RBB und anderen Anstalten. Wir sind durch unsere Arbeit, dadurch, dass wir unsere Ideen in die Diskussion einbringen, auch immer Teil der Diskussion und Motor der Diskussion.
0: Und das sagte uns Thomas Hacker. Er ist medienpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. <Musik> Italien hat gewählt und die Wahlsiegerin steht fest: die Postfaschistin Giorgia Meloni. Oder ist sie jetzt Neofaschistin? Wie ihre politische Ausrichtung genau zu bezeichnen ist, darüber gehen die Meinungen, wie so oft, wenn es um Positionen am rechten Rand des politischen Spektrums geht, auseinander. Rechtsradikal, rechtspopulistisch oder eher rechtskonservativ? All dies findet man in deutschen Blättern und bei deutschen Sendern. Lisa Weiß, die korrespondentin in Italien. Worauf haben sich denn die italienischen Medien selbst geeinigt, wenn man das so sagen kann?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese in italienischen Medien nicht von einer konkreten Bezeichnung für Fratelli d'Italia, also für Meloni und für ihre Partei. Ich glaube, das ist wirklich ähnlich wie in Deutschland. Wir verwenden ja bei normalen, bekannten, größeren Parteien auch nicht irgendwie standardmäßig ein Adjektiv, weil wir das gar nicht erklären müssen, weil einfach klar ist, für was diese Partei steht. Also hier wird immer eigentlich nur von der Destra gesprochen, also von der Rechten, bezieht sich nicht nur auf Meloni und Fratelli d'Italia, sondern ein bisschen auf alle. Und ich habe auch mal jetzt versucht, so diese italienischen Übersetzungen von Rechtsextremen und so weiter bei Google einzugeben, zusammen mit den Parteinamen. Da kam immer nur die internationale Presseschau, also ausländische Medien, die dann eben sagen rechtsextrem oder postfaschistisch oder was auch immer.
0: Aber wie immer man sie dann auch bezeichnet, populistische Strömungen, das sind es ja, zeichnen sich dadurch aus, gegen Medien zu agitieren, Medien als ihre Feinde zu sehen. Wie ist das denn bei dem Bündnis, dass Italien wahrscheinlich bald regieren wird?
3: Also ich glaube, es ist zu früh, das wirklich zu sagen. Es gibt allerdings zwei Fälle jetzt aus, aus meinem Umfeld, aus der wirklich jüngsten Vergangenheit, die mich so ein bisschen ja, skeptisch machen. Ein Kollege wollte junge Mitglieder von Fratelli d'Italia, dieser Partei, interviewen und hat vorab dann gesagt bekommen, ähm, vom Pressesprecher, er dürfe den Menschen aber keine Fragen zum Thema Faschismus stellen. Er hat dann auf das Interview verzichtet. Und gestern hat eben auch Giorgia Meloni natürlich ihre Stimme abgegeben und es war klar, dass das ist ein Press auch hingekommen, waren eben sehr viele da, haben dann auch gewartet. Und irgendwann kam dann der Pressesprecher von Frau Meloni, war eher unfreundlich, hat gesagt, ihr behindert hier die Abstimmung, ihr seid zu so viele, was soll denn das überhaupt? Jetzt kommt sie erstmal nicht, dann seht ihr, was ihr davon habt, so nach dem Motto. Das sind jetzt natürlich Beispiele, die ich jetzt nicht selbst erlebt habe, aber sie sind aus meinem direkten Umfeld. Und das gibt mir schon ein bisschen zu denken.
0: Inwieweit spielt denn Silvio Berlusconi, ehemals Regierungschef und Medienunternehmer, noch eine Rolle? Will heißen, gibt es denn schon eine Art medienpolitischer Ausrichtung? die möglicherweise zu erwarten
3: ist. Also Silvio Berlusconi hat sich da jetzt nicht ganz nach vorne gedrängt, jetzt im Wahlkampf mit medienpolitischen Themen. Wer aber ähm, wirklich schon was gesagt hat, ist äh, der Koalitionspartner, ein weiterer Koalitionspartner, Matteo Salvini von der rechten Lega. Der hat nämlich im Wahlkampf gefordert, die Rundfunkgebühren abzuschaffen. Er hat gesagt, die Linken im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die sollen nicht mit Rundfunkgebühren bezahlt werden. Muss man jetzt dazu sagen, die Reihe ist eben öffentlich-rechtlich, das ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen, aber schon Politisch bestimmt irgendwie auch. Eine neue Regierung führt meist zu einem Austausch des Führungspersonals. Es ist oft so ein Kanal, gehört der Regierung, einer der Opposition etc. Und ja, der zweite große Senderkomplex wäre eben Mediaset, also von Silvio Berlusconi. Das wäre wirklich ein großes Problem.
0: Die Wahlbeteiligung war ja äußerst gering, obwohl ja doch eine historische Entscheidung zu erwarten war. Hatte das auch in einer gewissen Hinsicht vielleicht mit der Berichterstattung zu tun, dass es keine wirkliche Wahlstimmung
3: gab oder hat das nichts mit der Medienberichterstattung zu tun? Also aus meiner Sicht hier in Italien auf jeden Fall war die Berichterstattung schon sehr, sehr umfassend. Also es war schwer daran vorbeizukommen, dass wirklich jetzt Wahlen sind. Und es wurden wirklich alle, aber wirklich alle Aspekte abgedeckt. Aus meiner Sicht hat es andere Gründe, also auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hier in Rom, gibt es wirklich relativ viele Nichtwähler, die sagen, Naja, wen soll ich denn wählen? Die sind doch alle das Gleiche. Ich habe kein Vertrauen mehr in die Politik. Ich habe kein Vertrauen mehr in diese Politiker. Unsere Regierungen stürzen doch sowieso ständig. Und die sind alle korrupt. Ich weiß einfach nicht, was ich da wählen soll. Und bevor ich jetzt meine Stimme da irgendjemandem gebe, bleibe ich doch lieber zu Hause. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war, gerade was man ja auch sieht, was jetzt rausgekommen ist, ist eine sehr andere Frage. Aber ich glaube, es liegt wirklich nicht an der Wahlberichterstattung im Vorfeld, sagte Lisa Weiß vom
0: ARD-Studio Rom mit einer ja, medialen Wahl nach Lese Italien. Vielen Dank und damit zurück nach Deutschland.
2: Medias Res: Die Schlagzeile von morgen. Hallo, mein Name ist Ingo Schmitz von der Kölnischen Rundschau. Wir machen morgen in unserem Lokalteil für Köln mit der Schlagzeile auf, Studenten müssen sich warm anziehen. Dahinter verbirgt sich weit mehr, dass nur die Heizkosten für die Studenten steigen, sondern es deutet doch darauf hin, dass durch diese ganze Inflation und Krise das Studentenleben insgesamt sehr, sehr teuer wird. Das fängt eben an bei der Miete, das fängt bei Gebühren an. Beim Mensaessen geht es weiter, so dass das Studentenhilfswerk davon ausgeht, dass dass es in diesem Jahr viel mehr Studienabbrecher als in den Vorjahren geben wird. Nicht, weil sie die Leistung nicht mehr erbringen können, sondern weil sie einfach das Geld für das Studium nicht mehr aufbringen können. Und von einer Studentin lassen wir uns das auch mal vorrechnen, wie sich die Monatskosten verändert haben für sie.
0: Und das war Medias Res für heute. Empfehlen Sie uns gerne weiter, auch unseren Podcast natürlich. Nachredaktionsschluss heißt er. Und da können Sie auch mitmachen, wenn Sie schreiben an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Fürs Zuhören jetzt und heute, sei es analog oder digital, bedankt sich Brigitte Bils.